0: Een podcast laat je shit los. Ja, absoluut. Blijf er niet in hangen. Blijf niet in verzet. Haal de boodschappen eruit. Zie je eigen aandeel erin. Haal de kracht uit. Shit is absoluut niet leuk, maar vraagt om aandacht. Pas dan kun je eruit komen. Pas dan kan het je bekrachtigen. En pas dan kun je gaan leven vanuit kracht, passie en liefde. Mijn naam is Rob Derksen en ik ga je in deze serie een scala aan tips en handvatten aanreiken, gebaseerd op mijn eigen pad van ontwikkeling en bewustwording... en op de ervaringen opgedaan uit mijn werk de afgelopen twintig jaar. Ik wens je heel veel luisterplezier en inzichten toe. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Laat Je Shit Los... Goh, we gaan het in deze aflevering hebben over schaduwkanten. Een uh, onderwerp waar echt zoveel over te zeggen is, wat zo leuk is om mee te spelen. Um, zo interessant om te ontdekken in welke rol spelen ze in mijn leven, welke schaduwkanten heb ik, welke schaduwkanten zijn er actief in mijn leven... Welke schaduwkanten zie ik niet? Nogal logisch natuurlijk, want daarom is ze schaduwkanten. En ik ga je in deze uh, aflevering... Ja, allereerst uiteraard vertellen wat schaduwkanten zijn. Hoe ze ontstaan. Hoe ze je belemmeren. Maar ook hoe je ze kunt overwinnen en hoe je ze kunt gaan gebruiken. Uh, en waar ze voor dienen, zeg maar. Uh, uiteindelijk... Alles wat op je pad komt, alles wat jou in de schaduw zet, vraagt uiteindelijk weer om licht. Elke ziel, elk mens, wil uiteindelijk gezien worden, in het licht staan, euh, zo min mogelijk zwaar te ervaren, zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn, euh, dus zoveel mogelijk uit de schaduw komen. Um, en daarom is het in mijn ogen echt superbelangrijk dat elk mens aan de slag gaat met schaduwkanten, schaduwwerk omdat, ja, als je niet met je schaduwkanten aan de slag gaat heb ik zelf gemerkt, dan blijf je tegen conflicten aanlopen dan blijf je, ja, dan blijf je jezelf soort van belemmeren je kunt niet echt helemaal in bloei komen. Het is heel grappig. Um, het woord in bloei komen... dat impliceert dat je jezelf laat zien. <coughs> dat alle facetten van jou zichtbaar worden. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn heel veel facetten van onszelf... zijn in de schaduw gekomen. Voordat we daarop ingaan... laat ik eerst eens even vertellen... wat schaduwkanten eigenlijk zijn... Schaduwkanten zijn kanten van ons gedrag, van ons lichaam, uh, van onze kwaliteiten, van onszelf, die waar we ons niet meer bewust van zijn, die we wel in ons hebben maar die er niet meer uitkomen. Het zijn kanten van ons gedrag die we wel hebben maar niet willen zien of kunnen zien. Of wel hebben en wel kunnen zien, maar niet kunnen toegeven. Of het zijn dingen die we dolgraag zouden willen hebben in ons. Bijvoorbeeld de moed. En waarvan we de overtuiging hebben dat, dat we die niet hebben. En dus staan we op het um, gebied van moed, zeg maar. In dit voorbeeld staan we in de schaduw. Um, de dus schaduwkanten zijn eigenlijk heel veel facetten van, van ons gedrag, van ons wezen, van onze kwaliteiten, die niet meer in het licht staan, waar we ons niet meer bewust van zijn, of waar we ons niet bewust van zijn dat we ze gebruiken of niet gebruiken. Oké, okay, laat dat even goed tot je, tot je, tot je door. Dringen zeg maar dat als iets in de schaduw staat, dan zien we dus niet het geheel. Ja, als jij dus voor een deel in de schaduw staat, dan zien we dus niet jouw volledige potentie bijvoorbeeld. Nou, laten we gelijk daar, daarop ingaan. Stel dat jij vroeger, als kind, um, te horen hebt gekregen toen je zong, uh, nou, als je voor mij zingt, doe dat dan maar niet meer. Uh, wat zing je lelijk? Of, poe daar heb ik helemaal geen zin in dat je zingt. Dan kan het zijn dat je jouw vermogen om te zingen in de kast hebt, in de kelder hebt gestopt. Dat je jouw vermogen om te zingen, of jouw plezier om te zingen, ...opzij hebt gezet... ...waarmee er een deel... ...van jouw vermogen... ...in de duisternis is komen staan. Um, ik ga er vanuit dat elk mens... ...in zich... ...een kern heeft... ...een ziel heeft... ...een bezieling heeft... ...die geen beperkingen kent... Een ziel die wil stralen. Een ziel heeft alle vermogens in zich. Een ziel heeft alle kwaliteiten in zich. En een ziel wil maar één ding, dat is naar buiten komen. Um, in volle potentie gebruikt worden. In volle potentie uh, staan. Um, dus de, de kwaliteit en de kracht van de ziel van de bezieling, van de energiefonk die jij in jouw wezen bent, dat is eigenlijk jouw geheel. Door ons verleden, door de eerste 18 jaar in ons, in ons leven, <coughs> kom je wel of niet tot bloei. Word je wel of niet gestimuleerd om volledig te kunnen stralen en te kunnen zijn. Als jij bij ouders opgroeit die jou eerder beperkten dan je stimuleerde... dan zijn er waarschijnlijk een groot aantal facetten van jou in de schaduw komen staan. Als jij op school vaak hoorde wat ben je dom... of wat ben je onrustig en hou nou eens je mond en ga nou eens stilzitten... Dan kan het zijn dat jouw creativiteit bijvoorbeeld heel erg onderdrukt wordt. Ik moet nu denken aan een, uh, aan een voorbeeld van iemand die me vertelde. Ik was als kind was ik een meisje die, die constant alles wilde weten. Dus ik zat constant te vragen en ik wilde ontdekken en ik wilde weten. En ik was enthousiast om nieuwe dingen te ontdekken. Maar beetje bij beetje werd ik constant afgeremd. Hè? nou eens op met vragen, hè, nu even iemand anders... want jij vraagt veel te veel, nou ja, enzovoort. Zij voelde zich beperkt als kind om, om enthousiast te zijn... om nieuwsgierig te zijn, om uh, nieuwe dingen te proberen te vragen... en op den duur realiseerde ze zich dat ze dat eigenlijk helemaal niet meer durfde. Dus haar enthousiasme, wat een kwaliteit van haar was... haar nieuwsgierigheid wat een kwaliteit van haar was... zijn in de schaduw komen staan. Doordat ze als kind had geïnterpreteerd en had ervaren... dat zij niet mocht zijn wie ze wilde zijn. Ik was bijvoorbeeld een jongetje die... die ja, eigenlijk het liefste wilde dansen en zingen en spelen. En mijn vader... Die vond dat te verwijfd. Die vond dat ik te verwijfde bewegingen maakte. Dat dansen niet voor jongens was. Dus eigenlijk heeft hij mijn, mijn verlangen om te dansen. Mijn vermogen om te dansen. De kwaliteit die ik in me had om te dansen. Heeft hij onderdrukt. Waardoor ik dat vermogen in de, in de kast heb gezet. En het gekke was, toen ik eenmaal jaren later uh, op mezelf woonde en een baan had... en af en toe naar dansvoorstellingen ging... dan was ik altijd op een hele doordringende, nou, misschien zelfs wel een beetje pijnlijke manier geraakt... en ik vroeg me op een gegeven moment af, wat is dat toch... Ik voelde een bepaalde jaloezie richting die dansers. Ik had het gevoel, oh, ik heb iets gemist in mijn leven. En in één keer werd het me helder door, door dit werk. werd het me helder, oh oké, okay, diep van binnen. Als ik als kind de ruimte had gekregen om te dansen, dan had ik dat waarschijnlijk gedaan. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind naar de dansacademie wilde. Dus misschien wel een enorm vermogen wat er in mijn ziel zat, wat in de schaduw is komen staan, waardoor dat werd getriggerd, waardoor dat werd geraakt door mensen die dat wel deden. Nou, daar kom ik gelijk op een, op een facet van schaduwkanten. Alle kwaliteiten van jou die jij niet meer durft te gebruiken, of die je niet meer hebt kunnen gebruiken. Of die je niet meer hebt mogen gebruiken. Zijn kwaliteiten die in de schaduw staan. Die opgeslagen staan in de kelder. Van jouw ja, basement zou ik bijna zeggen. Um, en steeds als iemand anders die kwaliteiten gebruikt. Dan kan het zijn dat jij een bepaalde... ...afgunst of jaloezie voelt... Um, ...en eigenlijk is dat een hele mooie emotie... ...eigenlijk als jij bewust wordt... ...wat die jaloezie of die afgunst jou wil zeggen... Um, ...dan kom je bij een vermogen in jezelf... ...dat in de schaduw staat... ...toen ik me bewust werd... Van het feit dat die dansers op dat podium. Um, mij raakten in het, in het. niet meer dansen. kwam ik erachter. Oh, als ik werkelijk. Uh, met plezier wil, wil gaan leven. dan zal ik misschien wel weer moeten leren. om op een bepaalde manier te gaan dansen. ook al is dat niet. hoe ik dat zou hebben gedaan. zeg maar als, als kind. maar. Mijn onbewuste, mijn ziel gaf mij dus aan, ik wil dansen. En zolang ik dat niet deed, stond dat vermogen, dansen, dus in de schaduw. Ja? Ik zou je willen uitnodigen, denk eens bijvoorbeeld aan iemand die jij bewondert. Gewoon laat eens dus iemand opkomen waar jij tegen opkijkt of die bewondert of waar je een trots gevoel bij hebt. En vraag je dan eens af, wat doet die persoon? Wat is het dat die persoon doet of, of wat heeft die persoon? Waardoor ik dat gevoel van bewondering of afgunst of jaloezie misschien krijg. En ben daar gewoon, gewoon totaal eerlijk in. Geen afwijzing richting jezelf als je, als je afgunst of jaloezie of bewondering voelt. Het is oké, okay, het is een boodschap. En vraag je dan eens, als je je hebt afgevraagd wat doet die persoon? Of wat heeft die persoon? Vraag jezelf dan eens af... Zou ik dat, wat die ander doet, zelf meer willen doen? Doet die ander iets wat ik zelf graag zou willen doen, maar niet durf? Of waarvan ik de overtuiging heb dat ik het niet kan? En ik geloof erin dat alles wat we herkennen in een ander... Dus elke kwaliteit van een ander die we kunnen benoemen, is ook een kwaliteit die in jezelf zit. Ik zeg altijd, ik, weet, ik kan niet vertellen hoe het er in Mexico uitziet, zolang ik niet in Mexico ben geweest. Dus ik kan niet vertellen hoe moed eruit ziet, als ik niet ergens in mijn systeem moed heb. Maar misschien is mijn moed wel, toen ik kind was, ontmoedigd. Misschien hebben ze me wel gezegd, kom eens even van het klimrek af, je mag niet meer klimmen. Dus alle, alle, alle triggers die een ander bij jou veroorzaakt, die te maken hebben met jaloezie, met afgunst, met bewondering, zijn allemaal kwaliteiten van jezelf die bij jouzelf om aandacht vragen. Het zij, ze zitten erin, maar je durft ze niet meer te gebruiken. Het zij, ze zitten erin, maar ze zijn nog niet ontwikkeld. Maar je hebt ze wel, anders kun je ze niet herkennen. Het zij, het is iets wat jij, wat jij veel meer zou willen doen, maar wat je niet durft te doen. Ja. Al die kwaliteiten die jij in jouw ziel hebt, willen naar buiten komen, willen gebruikt worden. En de kosmos zal in mijn ogen allemaal situaties op jouw pad sturen, allemaal mensen op jouw pad sturen die jou in aanraking brengen met dat wat van jouzelf in de schaduw staat. Dus in dit geval, alle kwaliteiten van jouzelf... die je niet meer gebruikt of, of die opgesloten zitten... die worden geraakt door een ander. Die worden gespiegeld door een ander. En dat is de hele essentie met schaduwwerk. Ik kan mijzelf niet zien... Ik kan mezelf pas zien door de ogen van een ander, zeg maar. Snap je, als ik me bewust word dat ik een jaloezie voel op het zingen wat een ander doet, en ik durf dat gewoon aan mezelf toe te geven, dan is die andere een spiegel voor me. Ik kijk eigenlijk in het zingen van mezelf via die ander... Wat ik niet meer doe. Ja, heb je die? De ander zingt. Ik zou dat graag willen doen. Maar omdat het bij mij in de schaduw staat. En ik dus niet zie dat ik dat vermogen ook heb. Of ook meer zou willen doen. Heb ik een ander nodig die me dat laat zien. Dus word je, word je vanaf nu echt bewust van wat bewonder ik in welke mensen. Ik geef je een voorbeeld. Toen ik met dit werk begon, heb ik nogal veel workshops gevolgd bij onder andere Roy Martina. En ik merkte aan mezelf dat ik, oh ik had alleen maar kritiek op die man. Dat doet hij niet goed en dit doet hij niet goed en zus doet hij niet goed en zo doet hij niet goed. Maar ik had niet in de gaten dat dat een schaduwkant was van mezelf. En ik bleef hem dat maar zeggen in trainingen en in workshops van... Roy, dat doe je niet goed en dat kan beter. En Totdat hij mij op een gegeven moment zei... Rob, heb jij in de gaten dat jij kwaliteiten in mij ziet die jij zelf ook hebt? Dat jij kwaliteiten in mij ziet... Die jij niet meer durft te gebruiken, maar die er wel degelijk in zitten. Want anders kun je het niet zo benoemen. En ik was helemaal verbaasd, want doordat ik in mijn jeugd alleen maar had gestotterd en me niet um, had durven te laten zien in het openbaar, zeg maar, en niet op het podium staan, had ik absoluut de overtuiging dat ik dat niet kon. Dus doordat hij dat deed, en dus hij een vermogen neerzette waarvan ik dacht dat ik die niet meer had, door allerlei gebeurtenissen uit het verleden, um, doordat hij ze liet zien, werden die vermogens in mijzelf wakker gemaakt. En eigenlijk vanaf het moment dat hij dat tegen me zei, kon ik zien van, oh maar wacht eens even... toen ik vroeger les gaf toen ik klein was, toen ik jong was... toen stond ik eigenlijk op een bepaalde manier ook op het podium... en daar voelde ik me heel goed bij. Oké, okay, dus het feit dat ik die kritiek vol richting hem... en dat ik kan benoemen wat ik anders zou doen... geeft dat dus aan dat ik datzelfde vermogen in me heb maar op de een of andere manier is dat vermogen in de kelder komen te staan. Oké, okay, het helingsproces is dan als volgt. Ik heb moeten ontdekken, of mogen ontdekken, of weer terug moeten gaan naar de redenen... waarom ik niet meer op dat podium durfde te staan. Waarom ik niet voor mijn visie uit durfde te komen... Waarom ik niet in mijn kracht durfde te staan. Waarom ik niet mijn eigen wijsheid durfde te laten zien. <kijkt> durfde te ventileren richting anderen. Allemaal dingen die Roy op dat podium wel deed. Hij stond in zijn kracht. Hij durfde zichzelf te laten zien. Hij durfde zijn wijsheid te delen. Hij durfde gewoon te gaan staan voor zijn visie. Ook al... Stond hij bijvoorbeeld haaks op de visie van de reguliere gezondheidszorg. Dus hij deed allemaal dingen die ik toen nog niet durfde te doen, maar die dus wel degelijk in mij zaten. Oké, okay, toen ik me dat realiseerde, dus ik durf niet meer mezelf te zijn... Dan kun je teruggaan naar wat is er dan met mij gebeurd als kind, of wat heb ik meegemaakt als kind, waardoor ik mezelf niet meer durf te zijn. Oké, okay, nou op school werd ik belemmerd, voelde ik me belemmerd, want ik stotterde als een gek, dus ik werd uitgelachen en ik werd niet gestimuleerd. En, uh, uh, ik durfde dus gewoon niet te praten in het openbaar, nou, dat heb ik dus moeten aanpakken. Dan ben ik opgegroeid bij een vader die, die, met alle respect voor mijn vader... maar die niet doorhad dat hij mijn eigen wijsheid non-stop torpedeerde en afbrak. Wie denk jij wel niet dat je bent om te denken dat je dat weet? Ik zeg even heel zwart-wit nu, ja. Dus het feit dat Roy gewoon zijn mening en visie durfde te ventileren... maakte bij mij dat stuk los... Ik mag van mijn vader mijn visie niet ventileren. Dus mijn eigen wijsheid was door de houding van mijn vader, en ik zal er nu niet op ingaan waarom dat was, maar door de houding van mijn vader was mijn eigen wijsheid in de schaduw komen staan. En durfde ik die niet meer te gebruiken. Nou, zo is het eigenlijk met alles. Al jouw kwaliteiten, die jij niet meer durft te gebruiken, die zijn in de loop van de rit tussen jouw 0de en 18 e jaar door externe factoren ondermijnd. Misschien ben je uitgelachen, of misschien hebben ze je stom gevonden, of misschien mocht je niet doen wat je wilde doen. Of misschien was de ander er beter in, waardoor jij je onzeker voelde. Nou, dat kunnen duizenden redenen zijn. Maar weet dat alles wat jij kunt benoemen in een ander, wat jij knap vindt... of, of, of um, waar je een afgunstig gevoel bij hebt, of een jaloers gevoel, of zo'n gevoel van... ah. Oh, dat wil ik eigenlijk ook. Dat zijn allemaal facetten in jou die om aandacht vragen. En die er latent absoluut aanwezig zijn. Maar die er dus door wat voor reden dan ook niet meer uitkomen. Dat is één facet van schaduwkanten. Dus die kanten van jezelf die, um, die je wel hebt, maar die je niet meer durft te gebruiken. En dat geeft een ander gevoel dan de schaduwkanten waar ik nu over ga praten. Maar dat is echt wat je wat je, je goed moet realiseren. Oké, okay. de kanten van mijzelf die om aandacht vragen en die naar buiten willen en die ik eigenlijk wil, weer opnieuw wil gaan gebruiken, die geven een gevoel van afgunst of bewondering of jaloezie of... Ah, en dat kan, dat kan zich uiten in, in boosheid of dat kan zich uiten in verneien, maar voel goed wat er onder dat mogelijke gevoel van verneien of jaloezie of afgunst zit. Ah, dat is iets wat de ander doet of wat de ander heeft, wat ik zelf eigenlijk ook zou willen. Een hele andere energie dan de schaduwkanten die bijvoorbeeld wijzen op gedrag, dingen die jij doet... Die je oh, niet wil. Uh, bijvoorbeeld dominantie. Uh, eigenschappen in jouw gedrag die jij hebt, maar die je niet wil zien, of die je niet kunt zien, of die je niet kunt toegeven, maar die je wel degelijk in je hebt. Dat zijn schaduwkanten die vaak conflicten opleveren tussen jou en de ander. En ik ga het uitleggen. Stel jij bent opgegroeid. Bij een, een vader. Met een enorme dominantie. Waar jij last van hebt gehad. Als kind. Um, ik pak dit voorbeeld. Omdat dat een makkelijk voorbeeld is. Voor mezelf. Omdat ik daar zelf mee te maken heb gehad. Um, en ik vind het makkelijker. Om dit als voorbeeld aan te halen. Um, uh, omdat... Ja, omdat ik daar zelf heel lang mee te kampen heb gehad met het thema dominantie. Mijn vader had een enorme dominantie waar ik enorme last van had. Dus ik had besloten, uiteraard, dat ik die dominantie niet ging hebben. <laughs> en ik zeg hem expres even zo, want vraag jezelf maar eens af. Al de negatieve kanten van je vader of van je moeder... Zou jij die willen hebben? Vraag 2. Heb je die? Kun je dat toegeven of kun je dat zien? Of heb jij de overtuiging dat je die niet hebt? Ik heb lang gedacht dat ik absoluut geen dominantie in me had. Ik moet er nu om lachen, want ik kom erachter van... ho. Wauw, wat ben ik blind geweest. Ik heb wel degelijk op mijn manier een enorme dominantie in me gehad. In mijn handelen, in mijn, in mijn denken, in mijn ja, opleggen van mijn mening. Wauw, oké, okay, ik deed het misschien wel op een andere manier dan mijn vader. Maar eigenlijk kwam het op hetzelfde neer. Ik had de dominantie van mijn vader op een bepaalde manier gekopieerd. En hoe hard we ook proberen om dat niet te doen, stop met dat te proberen, want helaas pindakaas, als kind, tussen je derde en je achtste jaar ongeveer, doen we exact na wat ons wordt voorgedaan. Hé? Hey? Ja. Al die facetten van onze ouders bijvoorbeeld zitten in ons, in ons systeem, zitten in de imprint. Hoe onze ouders dingen doen, zit in onze imprint. Hoe onze ouders over dingen denken, zit in onze imprint hoe ouders met emoties omgaan, met overtuigingen omgaan... met waarden en normen omgaan, met vriendschappen omgaan... noem maar op, noem maar op, noem maar op... hun manier van leven zit in onze imprint. Dus alle leuke kanten van onze ouders die zitten in, ons, in onze basis... maar ook alle niet leuke kanten van onze ouders zitten ook in onze basis... ...en zijn actueel zolang we daar blind voor zijn. Zolang ik mijn dominantie niet zag... ...bleef ik mijn dominantie hebben... ...en bleef ik conflicten houden... ...tussen mij en anderen die ook een dominantie hadden. Maar omdat ik mijn dominantie niet zag... Blijf ik hangen in dat stuk, zij zijn dominant, ik niet. Zij zijn dominant, ik niet. En dat is het vervelende van schaduwkanten. Als je er niet mee aan de slag gaat, dan blijf je in dit soort conflicten hangen. Dit is wat ik zie in mijn werk als ik met de relaties werk. Negen van de tien conflicten in de relaties, of dat het nou partnerrelaties zijn of... ...werkrelaties of in de verhouding tussen ouders en kinderen... ...negen van de tien situaties komen voort uit schaduwkanten. Gewoon niet zien dat ik hetzelfde doe als de ander... ...ook al is het op een andere manier... ...en niet zien dat de ander mij dus iets spiegelt... ...wat om aandacht vraagt. Namelijk, net zo goed als dat mijn positieve kanten... ...aan de oppervlakte willen komen, zodat ze weer gebruikt kunnen worden. We willen ook mijn negatieve kanten, en ik zeg het even expres met aanhalingstekens... ...want het zijn geen negatieve kanten, het zijn gedragingen. Mijn dominantie kwam voort uit, een, uit een, het kopiëren van uh, het gedrag van mijn vader... ...maar kwam ook voort uit een behoefte. Daar ga ik zo even op in. Maar ze moeten aan de oppervlakte komen, die kanten, die schaduwkanten, die niet leuke kanten van mezelf, wil ik ze kunnen transformeren. Als ik mijn egoïsme niet zie, zal ik hem nooit kunnen transformeren. Als ik mijn jaloezie niet zie, zal ik hem nooit kunnen aanpakken. Als ik mijn hardheid niet zie, zal ik hem nooit kunnen aanpakken. Als ik mijn oneerlijkheid niet zie, zal ik hem nooit kunnen aanpakken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En om tot bloei te komen, zal ik zowel in het licht moeten zetten en aan de oppervlakte moeten brengen... ...die kanten van mezelf die mooi zijn, maar ook die kanten van mezelf die, ja, noem het even, niet mooi zijn. Nou, die kanten, dus de kanten van jezelf die je niet wil... Wat vaak de kanten van jezelf zijn die pijn hebben gedaan door een ander in jouw jeugd. Dus de dominantie van mijn vader en de jaloezie van mijn moeder en de, het pesten de, op de lagere school nou ja, enzovoort. enzovoort. Al, die, al die gebeurtenissen die pijn deden en die een bepaald gedrag um, in zich hadden, dat zijn kanten die ik natuurlijk zelf niet wil hebben. Ik ga je een, een heel confronterend voorbeeld geven, met alle respect als dit hard binnenkomt bij je, maar ik kan niet anders dan het hier ook benoemen. Het is heel vreemd dat als een kind is, uh, is misbruikt, een uh, fysiek geweld bijvoorbeeld heeft mij gemaakt als kind... Het is heel vreemd om te constateren hoe vaak die persoon die dat als kind heeft meegemaakt het zelf ook gaat gebruiken. En dan zou je zeggen, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat als je als kind bent geslagen, dat je dat als volwassene zelf mogelijkerwijs ook gaat doen. En ik zeg expres even mogelijkerwijs, want het is niet zo dat het altijd gebeurt, maar het gebeurt wel heel vaak. Nou, dat komt omdat we als kind alles kopiëren wat ons wordt voorgedaan. Dus stel dat jouw vader jou iets heeft willen leren met geweld. Uiteraard niet goed te praten, maar stel dat dat zo is. Dan zit dat aanleren met geweld, zit in jouw systeem. En je kunt dat pas letterlijk gaan veranderen als jij die gebeurtenis die je hebt ervaren als kind gaat helen. Dus als je de emoties ervan gaat verwerken. Als je gaat leren hoe je, wat je eruit te leren hebt. En als je de materie van die gebeurtenis het fysiek geweld gebruiken door je vader in dit voorbeeld, als je dat gaat verwerken en niet meer wegstoppen. Zolang je het wegstopt, ligt het gedrag wat daarmee te maken heeft op de loer, want het ligt in de schaduw. En als jij um, die gebeurtenis aan de oppervlakte weet te halen, dan ga je ook ontdekken. Welke agressie er bijvoorbeeld in jou zit. Die jij misschien hebt overgenomen van je vader. Of die is ontstaan door de agressie van je vader. Ja, Dit is misschien een enorm confronterend stuk. Wat nu geraakt wordt in je. Maar wat noodzakelijk is om geraakt te worden. Omdat... Als dit soort pijnen in jouw kelder blijven zitten, onopgelost en niet verwerkt, dan blijven ze meetrillen in jouw hele verdere leven, en dan blijven ze schaduwkanten, zeg maar, voeden. Ik pak even een voorbeeld van mijn moeder. Mijn moeder heeft als kind in, een, in de oorlog... in een... In een ja, zij noemde dat in een jappenkamp gezeten. In een jappenkamp. Nee, ik heb in een jappenkamp gezeten, zei ze dan. Zij heeft... de hele leven lang... die gebeurtenis van die vier jaar... in een kamp te hebben gezeten als kind. De lading van die gebeurtenis... heeft zij nooit verwerkt. Heel begrijpelijk... Was Toen in die generatie was het niet meer aan denken, wegstoppen, dan is het tenminste weg. Maar natuurlijk heeft die gebeurtenis op haar een enorme impact gehad. Natuurlijk is zij, uh, in haar, haar voorbeeld, zij is bijvoorbeeld, heeft een enorme racistische kant ontwikkeld. Die voortkwam uit de haat die zij voelde als kind richting die, die jappen, zoals ze dat noemde. Ik hoorde energie nog van haar als ze het had over, over die Japanners. Dan had ze het over die Jappen. En zij heeft nooit willen zien en kunnen zien... dat zij een, een discriminerende kant had. En ik zeg het heel voorzichtig. Zij was echt een voorbeeld van, van discriminatie. Wat natuurlijk helemaal begrijpelijk was. Niet goed te praten, maar wel te begrijpen. En iedereen in haar leven die haar een bepaalde vorm van discriminatie liet zien... die wees zij af. Daar was zij snoerthard tegen. Ik ben niet zo. Kijk nou eens hoe hard die zijn. Terwijl dat ze niet zag hoe hard zij zelf deed. Zij zag absoluut niet tot, tot en met haar dood... zij zag niet dat zij haar hele leven lang... in een afwijzing heeft gezeten naar iedereen... Die niet Nederlands was. Ik zeg het even expres zo. Wat er allemaal nog meer in haar leven is gebeurd weet ik niet. Maar zij had een, een, een door de ervaringen die zij uh, heeft gehad. Had zij een enorme ja, discriminerende haatdragende kant uh, uh, opgebouwd. Uh, haar hart was zo versteend geraakt dat haar liefde ook... ...bijna niet meer naar buiten kon komen. Dus dat uitte zich in een bepaalde liefdeloosheid, in een bepaalde hardheid. Zij was ook altijd jaloers op mensen die een enorme goede verbinding konden maken met anderen. Dan werd ze fel, dan werd ze afwijzend aan die persoon... ...want ze zag niet dat ze eigenlijk diep van binnen voelde, dat wil ik ook. Ik wil me ook zo kunnen verbinden met anderen... Maar dat lukte haar niet meer, want haar hart was versteend door de pijn. Haar hart was hier zo koud en vol met pijn, dat zij eigenlijk ook de verbinding met zichzelf had verbroken. Waardoor zij zich niet meer echt kon verbinden met anderen. En dus constant in een jaloezie zat richting anderen die dat wel deden. De niet leuke kant van, van, van haar was dat zij ook niet wilde inzien dat zij ja, toch wel bepaalde gedragingen had die echt niet leuk waren. Haar jaloezie en haar hardheid en haar felheid en haar afwijzing en haar discriminerende kanten waren echt niet de meest mooie kanten van haar. Maar omdat ze daar nooit mee aan de slag is gegaan, bleef zij constant in conflict... Met mensen die datzelfde deden, of met mensen die het haar zeiden. En daar zit een tweede grote, grote nadeel als je schaduwkanten niet wilt inzien. Als jij, als iemand jou zegt, en dit is wat je bij jezelf zou kunnen installeren. Ik ga ervan uit dat als iemand mij iets vertelt, iets zegt, ...waar ik direct op reageer vanuit verdediging. Nee, dat is niet waar. Of, ja, is, maar jij, zo. Als ik zo reageer, dan zeg ik direct tegen mezelf... ...oké, okay. het feit dat je zo defensief reageert... ...en het feit dat je zo in de verdediging gaat... ...geeft aan dat de ander blijkbaar iets zegt wat klopt wat een bepaalde waarheid in zich heeft. Alleen je ziet het zelf nog niet. Ja, maar, ja, maar, ja, Nee, dat is de manier waarop ik het met mezelf doe. Nee, het feit dat ik direct defensief reageer op de ander... wijst dat voor mij op een schaduwkant. Oké, okay, wat zei die ander net waardoor ik zo fel reageerde? Ik denk aan een voorbeeld... Die ander zei mij net dat ik zo onzuiver en oneerlijk handel. Iets wat ik echt absoluut niet wilde. Waar ik ook van overtuigd was dat dat juist niet het geval was. Dus ik bleef maar, want dat, werd maar, dat was me al een paar keer gezegd, maar ik ging daar toen ik nog blind was, zeg maar... Ik bleef daar defensief op reageren. Dat is niet waar, dat zie je verkeerd, dat ben je zelf. Want kijk eens hoe jij dat doet, en hoe jij dit doet, en hoe jij zus doet. En... Dus ik bleef de spiegel maar omdraaien. En ik durfde er eigenlijk niet in te kijken. Toen ik eenmaal deze methodiek ging ontdekken, toen dacht ik, oké, okay, wat zegt die ander nu? Die ander zegt, jij handelt onzuiver. Jij ja, handelt oneerlijk. Oké, okay, adem is goed in. Want als het werkelijk niet zo zou zijn, dan zou het me helemaal niet raken. Als de ander iets zegt wat echt niet waar is, dan raakt het je helemaal niet. Dan kun je vragen van, hé, oké, okay. je zegt me dit, maar ik herken het helemaal niet. Kun je me dat eens uitleggen, bijvoorbeeld? Ik zie helemaal niet dat ik dat en dat en dat doe. Um, wil je me daar wat over vertellen? Want ik, ja, misschien, misschien, misschien zit ik er wel naast. Maar als ik erop reageer van, eh, dat is niet waar en dan ben je zelf. En, dus defensief of in de verdediging. Dan kun je er gif op innemen dat het klopt. Dus ik ben gaan kijken, waar, waarin ben ik dan niet eerlijk? Of waarin handel ik dan niet zuiver? Oh, en in één keer werd het me duidelijk. Hoe vaak hou ik niet mijn mond, terwijl dat ik het eigenlijk ergens niet mee eens ben? Ik zeg dan wel, ja, oké. Okay. Maar eigenlijk bedoel ik, nee, het is helemaal niet oké. Okay. Of ik zeg wel, oh, wat leuk om je te zien. Terwijl dat ik misschien eigenlijk diep van binnen dacht, oh, ik heb helemaal geen zin in die persoon. Oké, okay, op die momenten handel ik allemaal oneerlijk en onzuiver. Oké. Okay. Oké, okay. dat is stap 1 van het schaduwwerk. Je bewust worden dat je iets doet. Je bewust worden dat je iets voelt. Dus oké, okay, ik word pistof op het feit dat die ander mij zegt dat ik onzuiver handel... Oké, okay, ik ga niet meer in verzet, want ik wil hem ontdekken, want als dat zo is, dat ik onzuiver handel, dan wil ik dat graag transformeren, want dat is niet wat ik wil. Oké, okay. ja, dat klopt. Ik, zeg, ik zei, toen ik het nog niet door had, ik zei heel vaak niet wat ik te zeggen had, of ik zei heel vaak... Iets wat ik eigenlijk niet zo bedoelde, of ik deed heel vaak iets wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Oh, dat is allemaal onzuiver. Oké, okay. nou, dan kan ik gaan werken. Wat maakt dat die onzuiverheid is ontstaan? En dan kom je automatisch weer uit in je jeugdtijd. Haakje open en sluiten. Daar liggen alle traumas. 9 van de 10 disbalansen die jij in jouw volwassen leven meemaakt... ...zijn ontstaan in jouw eerste 18 jaar. Ik geloof dat, we, dat ik echt kan zeggen... ...met zekerheid, als je jezelf wilt helen... ...dan zul je naar de periode moeten gaan tussen je 0 en je 18 e ...met ook nog daarvoor zeg maar, het incarneren en de tijd in de baarmoeder. Maar alle traumas die daar zijn opgelopen... Uh, ...of alle disbalansen die jij nu vandaag in jouw leven ervaart... ...die zijn eigenlijk daar al ontstaan. Dus in dit voorbeeld van onzuiverheid... oh wacht eens even... ...in mijn gezin... ...kon ik niet zeggen hoe ik over dingen dacht... ...want dan werd mijn moeder bijvoorbeeld boos... ...en dan stonden daar allerlei sancties en consequenties op... Het lijkt alsof ik heel negatief over mijn moeder praat... maar dat is niet zo over mijn ouders. Dat is niet zo, maar het is wel zo dat ik gewoon nu heel duidelijk zie... Um, wat het effect is geweest van hun manier van omgaan met ons. Als kinderen. Niks is goed, niks is slecht, maar het heeft gewoon een effect gehad. En dat is hoe je er bij jezelf naar moet kijken. Dus mijn onzuiverheid kwam voort uit het feit dat... ...ik niet mezelf kon zijn of mocht zijn of afgestraft werd als ik dat deed. Dus ben ik mijn zuiverheid in de kelder gaan zetten. En is er bij mij een bepaalde vorm van hypocrisie ontstaan... ...of oneerlijkheid ontstaan of onzuiverheid ontstaan. En verdomd, zolang ik dat niet doorhad, ...triggerde ik enorm op mensen met een bepaalde hypocrisie ze kwamen steeds op mijn pad en dat viel mij op bij mensen. En in plaats van te blijven hangen bij zij doen hypocriet, word je bewust. Oh, ik zie hypocritie bij die persoon. Het feit dat ik dat zie, zegt dat iets over mezelf. Oké, okay, in hoeverre kan ik mijn hypocritie voelen? Als ik weer voel van nee, nou, dat is niet zo, dat is niet zo, dus weerstand en verzet en er tegen ingaan. dan kan ik er gif op innemen dat die er wel degelijk is. Als je die onzuiverheid in dit voorbeeld gaat inzien. en je kunt hem toegeven, dat is een hele moeilijke stap. Dus de eerste stap van transformeren is herkennen, herkennen van je oneerlijkheid het erkennen van je oneerlijkheid en dat is een hele moeilijke durf jij toe te geven dat je hem hebt durf je hem volmondig zonder de ja maar tegen jouw partner te zeggen verrek ik irriteer me mateloos aan jouw jaloezie maar ik zie nu bij mezelf dat ik hem ook heb of ik irriteer me mateloos aan jouw egoïsme maar ik zie dat ik hem zelf ook heb dan ga je groeien in je relatie. En dan pas, als je dus bijvoorbeeld je egoïsme kunt zien, als je hem in het licht zet, dan kun je ermee aan de slag gaan. Dan kun je ook aan de oorzaak gaan werken. Dan pas kun je hem gaan transformeren. Want in jouw basis op zielsniveau zeg ik dan even, had jij die jaloersie niet, had jij dat egoïsme niet, had je die dominantie niet, had je die, nou ja, enzovoort, enzovoort, al die eigenschappen die je niet leuk vindt, um, waar je last van hebt gehad in jouw verleden, en die je nu bij jezelf moet blootleggen, ha, dat zijn negen van de tien keer vaak geen leuke proces om aan te gaan. Maar weet dat als je ze aangaat, dan kom je tot bloei. Ik ben me nu volmondig bewust wanneer ik vanuit bijvoorbeeld onzekerheid een bepaalde dominantie gebruik. Wil ik die dominantie? Nee, op die manier wil ik hem niet. Ah, Oké, okay. wat maakt dat ik hem heb? Ja, ik wil graag gehoord worden. Oké. Okay jij ja, wil graag gehoord worden en zolang daar nog pijn op zit op het niet gehoord worden, schiet jij dus af en toe, ik, schiet jij dus in die dominantie. Ja, heb je die? En dan kom ik even op een ander punt wat superbelangrijk is om uit te leggen. Ik ga ervan uit dat achter elk gedrag zit een positieve intentie. Ik ga niet gelijk stijgen. Want dat betekent niet dat elk gedrag leuk is. Of dat elk gedrag goed is. Maar achter elk gedrag zit een positieve intentie. Ik ga je een heel simpel voorbeeld geven. Stel. Je hebt een dakloos. Of je leeft op straat. En je hebt barstende honger. En je steelt ergens een broodje. Oké. Okay. Het stelen is een gedrag van je. Dus je bent in de benaming een dief. Dat stelen, dat doe je om je honger te stillen. Dus als je onderscheid maakt tussen wie iemand is en wat iemand doet, dan zou je dus kunnen zeggen, die persoon die steelt, die wil zijn honger stillen. Is daar op zich iets mis mee? Ik denk dat iedereen zegt, nee, tuurlijk niet. tuurlijk is daar niks mis mee. De manier waarop, daar kun je alles van zeggen. Hij kan ook vragen, mag ik dat broodje, want ik heb zo'n honger. Bijvoorbeeld, hè? even als voorbeeld. Um, en zo zit het met alle schaduwkanten, met alle gedragingen. Mijn dominantie, vanuit ego, vanuit pijn... Dus het overheersen van anderen, het, um, het domineren van anderen, kwam voort uit mijn behoefte om gezien te worden, om gehoord te worden, om erkend te worden, om bewonderd te worden. Allemaal basisbehoeftes die ik als kind niet of te weinig heb ervaren, waardoor die kant, dat die ego-kant, die pijnkant, dominantie is ontstaan. Oké, okay, is er iets mis mee dat ik gezien, gehoord, begrepen, gerespecteerd wil worden? Nee, daar op zich is niks mis mee. Dat wil iedereen. Daar op zich is niks mis mee, dus ik ben oké. Okay. De manier waarop, vanuit die dominantie of vanuit egoïsme, ah, dat is een manier vanuit pijn. Die gebaseerd is op een vroegere pijn. En dat wat ik wil, is ik wil mijn schaduwkanten dusdanig kunnen transformeren... dat ik wel mezelf laat zien en wel ervoor zorg dat ik begrepen word... maar niet vanuit een dominantie, maar vanuit een zelfverzekerdheid. Snap je, op het moment dat mijn pijn op dominantie of gedomineerd worden werd geheeld... Ging mijn dominantie vanuit ego. Ging over naar, een, naar een, een stelligheid of een dominantie vanuit zelfverzekerdheid. En daarin kun je heel duidelijk het verschil voelen, denk ik. Alle schaduwkanten waar we het nu over hebben, zeg maar, de niet leuke kanten van jezelf, waar je last van hebt gehad um, bij mensen uit jouw omgeving in jouw jeugd. Dat zijn allemaal kanten die, die je niet wilt neerzetten. Jouw overheersendheid, jouw egoïsme, jouw jaloezie, jouw, nou ja, enzovoort, enzovoort, je onzekerheid, je, je nou ja. Al dat soort kanten die jou klein houden, die jou, die jou belemmeren, die wil je graag transformeren naar licht en naar kracht. Ja, dus... Je hebt schaduwkanten die te maken hebben met kwaliteiten van jou die niet meer aan het licht komen, die je niet meer durft te gebruiken, die je niet meer kunt gebruiken, die worden gespiegeld door mensen die die kwaliteiten wel gebruiken en die kwaliteiten die die ander gebruikt... Um, die creëren bij jou misschien een gevoel van afgunst of jaloezie... maar die eigenlijk een boodschap zijn... dat zijn kanten van jezelf die je weer mag leren gaan gebruiken en ontdekken. Zie je het mooie van dat woord? Ontdekken, het is bedekt geraakt. Dus het is in de schaduw komen te staan. Dat is één. Twee. Al die kanten van jezelf, van je gedrag... die... Uh, waar je last van hebt gehad in jouw verleden, omdat een ander jou dat uh, uh, liet zien of liet ervaren, al die kanten die je wel hebt, maar niet wil inzien of kan inzien of niet kunt erkennen of niet wil toegeven, dat zijn allemaal kanten die gespiegeld worden door anderen, die dat ook doen of die jou daarop wijzen. Maar die leiden tot conflicten. Als een ander je dat zegt, dan kom je in conflict. Dat is niet waar. Ik ga in de verdediging, ik ga in, de, in, de, in, in een defensieve houding... en ik ga het weer terugleggen bij de ander. Of, um, ik kan me niet echt verbinden met mensen met diezelfde dominantie... of mensen met een bepaalde egoïsme... Uh, of ik wijs ze af. Ik heb een hekel aan die mensen. Ik heb een. Uh, ugh, nou, dat is een heel ander gevoel. Ik zei net uh, bij, bij dat eerste, eerste voorbeeld over schaduwkanten. De, de afgunst of het bewonderen of een jaloezie geeft een heel ander gevoel dan het gevoel van. Uh, die kanten die wil ik niet. Ik wil niet lijken op die kant van mijn vader. Ik wil niet lijken op die kant van mijn moeder. Ik wil niet toegeven dat ik dat heb. Die dominantie van die, van die man, van die baas van mij, wow, dat is niet wat ik, wat ik heb. Bah, zie je, dat is een afwijzing. Als je dat voelt, dan wijst dat op een schaduwkant van jezelf, die, die ook gebaseerd is op pijn. Maar die een heel ander werk vraagt dan die eerste schaduwkant van bewonderingen. Ja? Dan hebben we nog een derde. <laughs> En dat is de schaduwkant van ons lijf. Um, stel, en ik pak even een eigen voorbeeld. Ik heb lange tijd heb ik een te dikke buik gehad. Mijn vader had ook een te dikke buik en die vond ik vreselijk lelijk. Bah, dus ik wilde absoluut niet dezelfde dikke buik hebben als mijn vader. En toen ik hem eenmaal kreeg voelde ik dezelfde afwijzing richting mezelf als richting mijn vader toen. Dus mijn buik wilde ik niet. Ik kon niet in... ja, liefde... naar mijn buik kijken. Ik vond mijn buik smerig. Oh, vies. Oh. Dus mijn buik... ik <laughs> zou bijna zeggen stond in de schaduw... maar dat ging niet, want die was te dik. Maar ik... ik, 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 ik me af... van mijn buik. Waardoor... de boodschap die daaronder zat... wat zit daar dan onder... En ik ben niet mijn dikke buik, dus het werk wat ik daarop te doen had, liefhebben van mijzelf en van mijn lijf, ook al heb ik een te dikke buik, snap je, dat stond allemaal in de schaduw. Dus alle kanten van jezelf die je afwijst, die je niet mooi vindt, die je lelijk vindt, waar je een afwijzing richting voelt, zijn allemaal kanten van jouw lijf die om aandacht vragen, die om liefde vragen. Die om verbinding vragen. Vraag jezelf af. Wat maakt dat ik niet kan houden van. Mijn borsten of mijn buik. Of mijn handen of mijn ogen. Of mijn haar of mijn whatever. Whatever. Dat is dus ergens. En de, deze samenleving is natuurlijk. Als je geen maatje 36, 38 hebt. Of je hebt geen sixpack. Of nou ja, noem maar op je hebt niet een fotomodellijf, dan, dan ben je lelijk. Of dan hoor je er niet bij, of dan, dan, dan zien we je niet, of dan wijzen we je af. Of, nou ja, allemaal, allemaal redenen waarom we door reclame, door de mode, bijvoorbeeld in de schaduw kunnen komen staan. Dat kan ook andersom zijn. Stel, jij bent, en ik moet denken aan een cliënt, bloedmooie meid, echt prachtige meid... Um, ook, ook fysiek zeg maar. Maar die had daar als kind zoveel last van gehad dat ze door iedereen mooi gevonden werd. En iedereen wilde wat van haar. Iedereen die, die zag haar alleen maar staan omdat ze zo mooi was. Dat zij een afgunst is gaan ontwikkelen richting zichzelf. Dus toen zij in de workshop kwam en toen we haar zeiden wat ben jij een mooie vrouw. Nou, daar flipten ze helemaal op. Dat wilden ze niet zijn. Zij wilden niet zien wat voor mooie handen, wat voor mooi lijf, wat voor mooie ogen, wat voor mooie haar ze had. Allemaal facetten van zichzelf die dus in de schaduw stonden. Je kunt je voorstellen wat voor impact dat heeft. Vraag jezelf maar eens af, wat maakt, wat voor impact heeft het op mij... Als allerlei facetten van mij niet mooi gevonden worden. Als die allemaal afgewezen worden. Als die in de schaduw komen staan. Als die er niet mogen zijn. Nou je voelt het waarschijnlijk al. Dat roept een bepaald verzet op. Dat roept een bepaalde pijn op. Dat creëert een bepaalde pijn bedoel ik. En dat zijn allemaal facetten die om aandacht vragen. Dus we hebben dit meisje ontzettend moeten leren. Weer, weer... Geleerd om van zichzelf te houden, maar dat kon ze pas op het moment dat zij de pijn van haar ervaring uit het verleden kon transformeren en loslaten. Oh, het feit dat ik toen zoveel moeite heb gehad met het feit dat ik zo mooi was, betekent niet dat ik mijn hele leven lang moet ontkennen dat ik mooi ben. Sterker nog, ik mag gaan ontdekken dat iedereen mooi is... Maar dat het gewoon klopt, zei ze ook aan het eind van de workshop, dat het klopt. Verrek, ik zie nu inderdaad dat ik inderdaad wel heel prachtig mooi haar heb, bijvoorbeeld. Ha, waardoor zij dit gevoel krijgt. Nou, ik zou hier nog echt uren over kunnen praten met je. Maar we zijn al een uur onderweg. En uh, ja, dit is echt een onderwerp wat zo interessant is en waar zoveel over te vertellen is. En wat zo'n zo impact heeft als je ermee aan de slag gaat. Dat ik je, um, ja ik nodig je echt uit om hier bewust mee aan de slag te gaan. Wat zijn schaduwkanten? Uh, wat kan ik ermee? Wat staat er van mezelf in de schaduw? Hoe reageer ik op anderen? Confl ah, ik wil toch nog graag één voorbeeld geven. Um, omdat me dat zo raakt om te zien. Heel vaak um, zijn conflicten tussen ouders en kinderen. Komen voort uit het feit dat het kind iets doet. Bijvoorbeeld. Wat een ouder niet heeft kunnen doen richting een moeder. Ik, ik, ik geef een voorbeeld. Ik denk aan een... Aan een een uh, cliënt, een moeder en een dochter, die enorm in conflict zaten. De dochter die zei, nou, nam geen blad voor de mond en zei, wat ben je, een kutmoeder. En die, die gooide er alles uit wat zij dacht. Alle boosheid die zij voelde richting haar moeder, die gooide zij eruit. En moeder, die flipte daar helemaal op. Zo praat je niet tegen je moeder en dat kan niet en... Waardoor zij haar dochter eigenlijk totaal niet meer kon horen. Op een gegeven moment vroeg ik die moeder. Doet jouw dochter iets wat jij in jouw jeugd niet hebt mogen doen? Dus met andere woorden. Zit er in jou eenzelfde boosheid richting jouw moeder als dat jouw dochter jou laat zien? Zo zegt ze, verrek, dat klopt. Mijn dochter spiegelt eigenlijk en maakt de boosheid in mezelf los. Ik zeg, als je dit gaat zien, dan kun je tegen jouw dochter zeggen, wauw, ik word zo geraakt door de boosheid die jij mij laat zien, want het maakt mijn eigen boosheid los, maar ik bewonder het eigenlijk wel dat jij het durft te doen. Want ik heb het nooit durven doen. Snap je hoe, hoeveel impact het kan hebben als je zicht krijgt op je schaduwkanten. Zicht krijgt op je gedrag. Zicht krijgt op hoe voel ik me ten opzichte van anderen. Hoe voel ik me als een ander mij iets zegt. Hoe voel ik me, hoe reageer ik erop als een ander <coughs> mij een verwijt geeft bijvoorbeeld. Allemaal facetten waar je mee aan de slag kunt gaan om jezelf in bloei te zetten. Um, ik kan me voorstellen dat je hier echt veel meer over wilt weten of wilt lezen. Dan adviseer ik je, of dan nodig ik je uit, is dus misschien beter, dan nodig ik je uit om naar mijn website te gaan. www.robderksen.nl. Daar staan mijn beide boeken op met een inkijkexemplaar waar ik um, ruimhartig schrijf over schaduwkanten... over innerlijk kindwerk, over hoe je met je schaduwkanten aan de slag kunt gaan... hoe ze ontstaan. Um, het zet je echt in beweging. Dus mijn boeken kunnen je helpen. Uh, de andere afleveringen van de podcast die kunnen je zeker helpen om, uh, om jezelf in beweging te zetten. Dus als je dit interessante materie vindt... Dan nodig ik je uit, abonneer je op dit kanaal. Uh, laat je shit los kanaal. Um, en als je ondersteuning nodig hebt in het proces van ontwikkeling en van heling. Weet dat ik praktijkdagen heb door het land heen. Uh, op mijn website staan de verschillende data. Maar ik werk zowel face-to-face, één -face, op één, als online één op één. Of met partners, of met uh, ouders en kinderen. Um, loop niet meer weg voor je schaduwkanten. Loop niet meer weg van de conflicten. Uh, loop niet meer weg van je shit. Ga er mee aan de slag. Pas dan ga je tot bloei komen. Dank je enorm voor het luisteren, voor je interesse. En ik wens je alle goeds op jouw pad van ontwikkeling. En wie weet tot... Horens bij een volgende aflevering.